0: Estás escuchando... ¡La quelarra Bienvenidas a La quelarra su podcast de brujería, feminismo, literatura y mucho más. Yo soy Fernanda. Y yo soy Miranda, quien da servicio de tarot a domicilio. No es cierto. Bueno, le llaman a Miranda, espámenla con eso, por favor. Este, y bueno, hoy hablaremos de un montón de cosas, ¿no? Miranda, ¿de qué vamos a hablar? Claro que sí, desde la noche del Walpurgis, que la verdad pues yo estoy muy emocionada de su tema, que justamente trata de celebrar brujas y demonios. Y bueno, para es el 30 de abril, solamente lo voy a acotar para que en México el 30 de abril se celebra el Día del Niño, no pasa en todo el mundo, pero bueno, en México es así, entonces claro. es una coincidencia interesante. este Y bueno, también vamos a hablar de cosas más pop, como lo que pasó con Will Smith en la noche de los Óscares, o el nuevo álbum de Rosalía, Motomami. Motomami. ¿Cómo es Motomami? Motomami. Más o menos. <risa> bueno, vamos a empezar, ¿no? Y esta podcast, en este episodio vamos a empezar hablando de la noche de Walpurgis. Eh, bueno, para que los que no sepan qué es esta celebración, esta principalmente se lleva a cabo en Europa, eh, por ejemplo, en Alemania, Suecia y Dinamarca también, ¿no? Esta fiesta está muy disputada en cuanto a su origen porque Walpurgis, curiosamente, hace referencia a una monja sin embargo, dicha celebración no es algo religioso en el sentido que haga cierto vino al cristianismo, sino todo lo contrario, ¿ok? Y bueno, ¿por qué hablo de que no es totalmente cristiana la celebración? Bueno, es que justamente existía la creencia de que durante esa noche de Walpurgis, el 30 de abril o el 1 de mayo, depende de donde se celebra en el país, eh, se creía que las brujas este, volaban en la noche, ¿No? y que inclusive iban y volaban alrededor de la montaña, déjenme que les encuentre el nombre, a la Albrock, la montaña más alta de Alemania. Pero bueno, esta celebración que actualmente es pagana y que inclusive hay como estos tours en Alemania que te llevan a montañas y unos neopaganos te, te acompañan en fugatas, eh, no era así, no era una celebración total de las brujas, al contrario, en un principio, cuando se originó eh, esta celebración, Tenía justo el efecto contrario, que era espantar a las brujas y sí. a los demonios. De ahí que durante la noche se, las hogueras no se creaban para hacer rituales. Se alimentaban dichas hogueras porque se creía que el fuego espantaba a las brujas. Aunque eso no es todo, también ponían escobas con la ser... Las cerdas del palo hacia enfrente, perdón, hacia arriba, para también como tener este efecto que tenían los crucifijos con los vampiros, ¿no? Imagínense, ¿no? Toda esta situación. Afortunadamente, ahora que ya todos saben a las brujas, bueno, entre con ellas, obviamente, sabes Bueno, que no. yo creo que en Europa ya ves que se ponen de moda las cosas que antes ellos blasfemaban y así, ¿no? Entonces, eso, es cosas que pasan en Europa. Justo, pero, <risa> típico comportamiento europeo, ¿no? <risa> bueno, no sabe, si, si algún europeo sí, nos somos, escucha. somos especiales. No, sí, si algún europeo nos escucha, se los decimos directamente. A veces es como sentirse especiales y ya, también. Pero los queremos de todas formas. Los amamos. Este, bueno, el caso es que, por ejemplo, en Suecia, también se celebra la noche de Walpurgis. Y, a diferencia de Alemania, eh, aquí algo bonito es que se celebra más como una celebración pagana, entonces hay mucho alcohol, hay mucha fiesta, hay reuniones. O sea, está bellísimo. Como algo um, no quiero decir así como tipo Midsummer, pero sí es un poco Midsummer, pero pues <risa> bueno, este, ay, no hemos hablado de esa película aquí, ¿verdad? No, próximamente hablaremos de esa película. Oye, y ahora que mencionas como el fuego y la quema, me recuerda lo que hacemos en México, que bueno, que creo que se hace en otros países también, de la quema de Judas. ¿Hay alguna relación con eso? Pues mira, qué bueno que lo mencionas, eh, de hecho pues la, esta celebración del tema de Judas es una tradición que nos trajeron los españoles durante mm. la conquista, o sea, obviamente nosotros la desarrollamos más en el sentido de que le pusimos lo propio, hasta apropiarnos de esta celebración, pero pues de hecho sí tiene que ver, y a tal grado que yo me atrevería a decir que también estas temas de Judas provienen de algún, este, ¿cómo explicarlo? tiene un origen pagano, ¿no? Me atrevería a decirlo, Fernanda. Sí, como la mayoría de nuestras tradiciones, este religiosas, religiosas ¿no? sobre todo asociadas al catolicismo. Este, bueno, súper interesante. Y, pero miranda, pasemos a otro tema que, que está, bueno, que estuvo muy en boga en los últimos días. Will Smith en los Oscars, haciendo el show de los shows. ¿Qué piensas? Oh, pues no sabía decir. Bueno, sí tengo muchas cosas que decir. Este. Bueno, demos un poquito de contexto, aunque sí. no no creo que sea necesario, pero si, bueno, vivieron, si viven en la luna, les vamos a contar. No, hay gente, hay gente que tampoco le interesan los Oscars y es perfectamente, yo los entiendo. Pero este pero yo creo que sí fue muy sonado incluso para quienes no no ven los Oscars ¿no? Justo lo que dices. Entonces, bueno, Will Smith se para y le da un bofetadón a Chris Rock, ¿no? Después de que hace una broma en relación a su esposa. Que este, sufre a, alopecia. Que sufre alopecia y de la que ha hablado abiertamente. Eh, y luego vino una oleada, que también me gustaría comentarlo, de comentarios en relación a todo lo que pasó. Y por un lado, estaban quienes decían que este, que, bueno, que él era mucho hombre para ella, ¿no? Por este asunto de que también hubo una infidelidad de la que también hablaron abiertamente. Este. Y hubo quien decía que Will Smith era un macho de lo peor, ¿no? debería defender a su mujer. Y bueno, Miranda, ¿tú qué opinas? hay pues, este. ¿cómo explicarlo? Me estás dando a mi mero mole porque a mí me encanta hablar de esas cosas. ¿De eh. los cachetadones? Pues al final de cuentas fue una situación que dio mucho de qué hablar. A mí lo que me sorprendió, este, más allá de decir si estuvo bien o mal lo que hizo Will Smith, porque mm. pues no hay que ponerle un juicio, juicio moral a todo, ¿no? Sobre todo a cosas que nosotros no experimentamos, ¿no? Y que no nos afectan directamente. Y más porque él ya se disculpó, ¿no? O sea, pues Ya. Pero lo que yo quiero decir es que me impresionó cómo toda la gente de internet, toda persona que tenía su infinitum viable, lo utilizó para pues empezar a comentar. Y además hasta le hicieron análisis psicológico y luego empezaron a decir que no, es que es como su padre era violento, él también es violento. Y luego como que algo que me impresionó también mucho es que muchas, sobre todo mujeres, comenzaron a, a decir que pues era, tenía masculinidad tóxica, ¿no? En este sentido de que pues terrible y que todo lo solucionas con violencia y que eso está mal y, y vaya, o sea me llama la atención cómo es que muchos se centraron en esta como situación desde un sesgo de que, o desde una perspectiva de que no es un hombre violento hay que castigarlo a tal grado que hasta la academia creo que en dos días después, ni siquiera dos días, un día después, pues salió con una sanción de que ya en diez años al parecer, diez años ya no va a poder asistir a las celebraciones de los Óscares, que personalmente siento que es algo, pues vaya muy extremo, sobre todo porque eh, por ejemplo, Roman Polanski no fue expulsado de la academia cuando salieron los alegatos hacia sus abusos sexuales, no abusos, sino violación a menores, o sea, eso sucedió hasta varios años después, recientemente con Harvey Weinstein sucedió lo mismo, cuando sucedieron los alegatos durante el Me Too, eh, la academia nos sacó un, un así como periodicazo así total así rápido de que no ya no estás con nosotros no se espera como un año o dos para también castigarlo bueno porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario el asunto es que Will Smith cacheteó a, Rick, a Chris Rock en frente de toda la academia <risa> y en frente, o sea en vivo sabes entonces claro que eso les daba este sus pues, pies para hacerlo de manera inmediata eh, y yo creo que eso es en realidad lo que pasó no sé si es o no un asunto extremo, eh, me parece que también es cuestionable si estamos hablando de un macho que cree que puede salir a defender a su muchacha o no, a mí también me parece que, no lo sé no, es, tampoco quiero dar mi opinión al respecto, pero sí creo que sobre todo la decisión de la academia fue una decisión eh, que viene del de escrutinio público, ¿no? de todo el mundo está hablando, entonces vamos a actuar en consecuencia y ya, ¿no? O sea, no no creo que haya habido un análisis de, de lo que pasó, de por qué pasó, ¿no? este Consecuencias para Chris Rock también. O sea, creo que también pues, hay que pensar sobre... Ay, no sé, el humor gringo siempre es ha sido así. Es raro el humor. O sea, ¿cómo siempre ha ¿cómo se así? ríen? O sea, creo que hasta ellos actúan sus risas. O sea, nadie se ríe con esos chistes. O a veces sí, pero siento que es como estas risas fáciles, ya sabes, como, ah, vamos a decir caca, jaja ja, 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 ¿no? O sea, como este tipo de humor en el que usas a las otras personas para burlarte, Entonces, me parece un humor súper burdo ¿no? Porque puedes burlarte de ti, y eso es muy distinto. Eh, no lo sé, pero también es, pero, o sea, también cuánto, hasta dónde sí y hasta dónde no, qué puedo decir, ¿no? Porque la comedia también es un lugar de libertad de expresión. Entonces, ay, pues qué chismesazo, ¿no? Un chismesazo gigante. Ya sé. Pero bueno, podríamos seguir hablando y hablando sobre este tema. Y pues la verdad es que también tenemos otras cosillas de las que hablar aquí. Así que vamos a lo que sigue. Bueno, ahora que ya terminamos con este tema de Will Smith y Chris Rock, pues la verdad, a mí personalmente pues sí me, me caló un poco, pero bueno, pues ya, ya, se fini Vamos a pasar a temas más poperos del caldero de, de brujas. Más bien reguetoneros, reggaetoneros. temas reguetoneros del caldero de brujas, de la onda de ahora, yo ya estoy ruquita, entonces no entiendo muy bien estas cosas, pero pues vamos a hablar de ello, y es que justamente vamos a conversar sobre Motomami de Rosalía, y bueno, no sé tú qué piensas Fernanda, pero pues, yo no sé, a mí no me convence, perdónenme, soy la señora de del cuarto, ya me van a decir, cállese señora, pero es que no Miranda, pero Miranda, o sea, pero la verdad es que no me parece una opinión ni popular leíste sí, Twitter? a sí, nadie a le gustó. A nadie le gustó, ¿verdad? A ver, te escuchamos. Pues es que fíjate que al parecer nadie le gustó Motomami, sobre, sobre todo la, las primeros singles que sacó, como Chicken Teriyaki, era como, ¿qué pedo? ¿Qué está diciendo esta mujer? O nadie le entiende. Y pues en mi caso personal, por ejemplo, a mí sí me gustó mucho el álbum mal querer pero a... Con este otro, con este más reciente de Motonami, la verdad es que me siento perdida. La escucho y de pronto dejo de entender qué dice y digo, ¿qué seré eh, analfabeta? o ¿Por qué es que no entiendo este español? ¿Este es un nuevo idioma? Eh, está hablando en Parse, la Rosalía. Y bueno, eh, estuve investigando ahí que algunas de las razones por las que cambió su estilo es porque ahora ya no trabaja con el mismo productor. Eh, debido de, a ah, eso también, pero eso también provocó que pues empezara como a experimentar, ¿no? Entonces ahorita Rosalía es una faceta de experimentación ahí con sus fusiones musicales, pero pues bueno, no no me agradó y la verdad creo que también este, pues vaya, o sea, no, no quiero parecer grosera, pero, o sea, siento que también, sí, de por sí había este debate de que se apropiaba de, de, por ejemplo, de la música realizada por los gitanos. Eh, creo que ahora justamente se da más fuerza a dicha discusión porque pues está justamente tomando ritmos que podrían decirse que son caribeños ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión y con eso no quiero decir que no, no hay que escucharla. Creo que al contrario, creo que no resolvemos nada prohibiendo artistas. Simplemente creo que hay que pues reflexionar y ver a dónde nos lleva esos tipos de pensamiento, a nuevas discusiones. Y bueno, ya, dale mucho. Mejor callen a esta bruja y démosle el micrófono a Fernanda. No, bueno, pues gracias, ¿eh? <risa> <¿Por qué? risa> este Oye, yo lo amé. <risa> a mí me encanta Motomami. Y, y la verdad es que, miren, yo no sé nada de música. Y como no sé nada de música, pues también me puse a investigar. Yo tampoco sé de música. Y ¿eh? entonces, este... Pero bueno, les voy a contar. La primera vez que la escuché lo puse en, en el coche y entonces estaba muy emocionada porque era el nuevo álbum de Rosalía y ya habíamos escuchado un par de singles de ella. La y Rosa entonces, Lía. este... ¿Qué dice, chica? ¿O cómo va? No me acuerdo. Bueno, el asunto es que cuando la escuché dije, ¿qué es esto? O sea, esta mujer está loca. Pero, ¿qué es esto en el mejor sentido de la frase? Fue como... Esto rompe todo, porque aparte es un reggaetón, que no es reggaetón, pero es una, es una bola de experimentación, o sea, es un sí, álbum súper sí. experimental que es cero asequible a los intelectuales experimentales. Entonces, a mí lo que me parece es que este álbum es un himno, ay, perdónenme, ¿eh? perdón que lo diga de esta manera, pero un himno a que las mujeres podemos hacer lo que se nos da la regalada gana, y que no tenemos que ser, porque somos talentosas, bellas y preciosas, siempre hacer como, ya sabes, voy a hacer algo súper profundo y súper interesante, para que lo comenten, ¿no? O pero, la melodía de pop, que ya todos la o, o la, la melodía que ¿no? ya conocen, o quiero que vean cómo muevo las nalgas y las chichis y ya, ¿no? Y eso está increíble. Entonces, uh -huh. lo que hace los al día es burlarse de todos ustedes, y de todas nosotras, y de todo el mundo, eso es lo que me parece. Pero burlarse en mejor sentido, y contarnos miren qué feliz estoy. ¿no? Como un demiurgo ibérico. Entonces está de novia con Raúl Alejandro, este regatonero que ya to todos sabemos, ¿no? Todos estamos enterados de ese chisme. Bueno, no sé si estamos enterados, pero entonces, yo siento que Rosalía está contenta, ¿no? Y está viviendo otras cosas, está experimentando otras cosas, pero básicamente Rosalía está feliz y está haciendo lo que se le da la regalada gana y quiere experimentar y jugar y hacer algo arriesgado, porque el mal querer fue un éxito, es un gran álbum, es un álbum profundísimo. Sí, muy... o sea, pase lo que pase, ya se consagró y pasó a la historia con ese álbum, ¿no? Pues yo no lo sé, porque la gente que le gusta su álbum anterior, que me parece que se o algo así, no le gusta, este, a veces el mal querer, y así, porque a la gente nunca le gusta nada, ¿no? Bueno, sí, Entonces, no. lo que sí creo, es que el air tenía una fórmula muy clara y que era, que era perfecta, ¿no? Porque era un álbum profundo, interesante, este era como el punto medio, ¿no? Pero al mismo tiempo era, eh, tenía ritmos que podían ser bailables, ¿no? Entonces, bueno, era como el, el ritmo, o, o más bien la fórmula por donde Rosalía podría haber seguido garantizando un éxito de rotundo, ¿no? Y entonces, en vez de hacer eso, hace otra cosa. Bueno, todo esto también, llegué a estas conclusiones, como les dije, yo no sé nada de música, entonces este me puse a investigar con eh, mi analista en música favorito, que se llama Jaime Altozano, que es un youtuber, les voy a dejar el link, y entonces Jaime Altozano hizo un video que se hizo viral cuando el mal querer en el que lo analizaba, y luego, eh, ahora, con mi entrevista a Rosalía. Y entonces hace un análisis también del álbum, y un poco de las cosas que cuenta y de las que cuenta Rosalía, fue como, también quería, quería un poco de humor, ¿sabes? O sea, dice, yo también quería divertirme, y digo, ¿por qué no? ¿no? O sea, y eh, eh, bueno, lo que entiendo es que estamos ante un reggaetón minimalista, y, y bueno, dicen que el reggaetón de por sí no tiene acorde, no tiene nada, o sea, Motomami no tiene nada de nada. Por ejemplo, Chicken Teriyaki, la genialidad de Chicken Teriyaki es que tiene un solo acorde. Yo estoy repitiendo las palabras de Jaime Altozano, o sea, ustedes pueden ir a ver ahí Jaime Altozano, que es brillante, y él lo va a explicar mucho mejor. Pero eh, Chicken Teriyaki solamente tiene un acorde. Y la, la genialidad de esta canción es que todo sucede a capella con la voz de Rosalía. O sea, Rosalía es la que hace la música, en realidad. Su voz es la que hace la música. Y si se dan cuenta, la mayoría de las veces, no en todos, pero en muchas de, de las canciones, su voz está desnuda entonces es increíble que aún así podamos querer seguir bailando, y eso es lo que es tan impresionante, que hace un álbum con, con, eh, que que también es un collage de muchas cosas, porque hace eh, referencia a canciones de Winston Yandel, referencia a canciones de Daddy Yankee, de hecho, Biscochito es una respuesta a una canción de Daddy Yankee que dice, ¿Quién es el bizcochito Yo soy, ¿no? Y entonces Rosalía dice, yo no soy ningún bizcochito Y luego tiene otra rola en la que habla también de su abuela, y que habla también de todo lo que está viviendo. Hay otra maravillosa... Y si la escuchamos con atención, porque no es que, hay que no es que vayamos a entender las letras, yo estoy completamente de acuerdo, Rosalía habla muy raro, en todas las letras, pero eh, funcionan musicalmente, o sea, yo sí, a mí sí me dan ganas de bailar, y al mismo tiempo sigo, qué cosa tan extraña, eh, me parece que quiero seguir sabiendo más. Y aún así, hay una cosa muy personal, ¿no? Y lo que ella decía en esta entrevista es, eh, todos mis otros trabajos yo me sentía como una conductora de historias, ¿no? Como queriendo explicar algo. Dice, pero en este álbum me siento por primera vez yo, completamente yo, ¿no? Como haciendo lo que quiero hacer porque lo quiero hacer. Como quitándole solemnidad a todas estas cosas, ¿no? O sea, siento que es un escupitajo a los intelectuales. Y no sabes qué gusto me da eso. Porque estas cosas las vemos en la literatura con una... Eh, yo creo que la música también, pero no con el reggaetón. O sea, y, y lo dice Jaime Altozón, dice Entonces, bueno, podemos hacer experimentos de lo que quieras y todo está bien y es muy interesante. Pero no experimentemos con reggaetón, porque pues eso, eso está como feo, ¿no? Ahora, de la cosa de la apropiación cultural, creo que ahí sí ya es todo un tema que podemos después discutir, pero como álbum, pero más allá de si nos gusta o no nos gusta, como la posibilidad de ser mujer y de poder quitarte, yo, yo, lo, yo lo viví así desde niña, ¿no? De quitarte este peso de encima, de, ¡ay, qué inteligente tengo que ser! ¡Qué perfecta ah, sí. tengo que ser! ¡Qué bien me tengo que ver todo el tiempo! ¡Mira, yo no puedo ser ruda! ¡Mira, yo no puedo decir groserías! ¿No? Este, tú no puedes hablar feo, tienes que, ¿sabes? Como, me parece también un escupitajo a eso. Oye, estoy contenta, estoy feliz y puedo manif manifestarlo de esta manera. Me parece súper rico. Nos guste o no, qué bueno que Rosalía, siendo tan talentosa, con una voz preciosa, pueda hacer lo que se le venga en gana. Me parece muy bien. Y me parece, aparte, muy arriesgado. Una decisión súper, súper arriesgada. O sea, al contrario de lo que muchos pueden pensar que va a ser, ¿no? La gente que escucha reggaetón es como, no sé si esto es reggaetón o no es reggaetón, Pero aún así me parece, no sé, a mí me encanta. Y ya. Excelente. Pues me quedo <risa> sin palabras. Eh, la verdad es que, de hecho, ahora que lo mencionas este Pues sí, sus canciones Como que hacen que te Entregues a cierto trance, ¿no? Que de alguna forma, si lo asociamos con este tema De las brujas, que bueno, pues, saben que yo soy Su servidor en ese tema, pues Te imaginas ahí volando en el cielo ¿No? Como si fuera una música Alucinógena, y la verdad es que sí, crees Efecto, por ejemplo, el chico en yaki E inclusive el video, el manejo visual Este, impacta, ¿no? Pero pues Bueno este ya, ya, ¿algo más? De, de no, Mami? ya, nada más que quería citar una, este me parece que dicen Sakura, pero es que la verdad es que no me acuerdo bien. Pero hay una parte donde justo habla del fuego en la última canción del disco, este y quería decírselas porque ahora que hablamos, por supuesto, de las brujas, miren, la Sakura, que es la última canción de Moto Mami termina, la, lo los últimos versos de esta canción dicen, eh, solo hay riesgo si hay algo que perder. Las llamas son bonitas porque no tienen orden. Y el fuego es bonito porque todo lo rompe. ¡Pum! Y ya, nada más. wow uh -huh. Hablando sobre el fuego, aquella energía pura que iluminaban mis celtas. ¿Cómo la ven? Rosalía es bruja. Perfecto. Una mariposa, en realidad. Una mariposa. Yo me transformo. ¡Oh! <ríe> bruja que se transforma en otros animales, exacto. Exacto, ahí está, ¿no? El asunto de la brujería también siempre ha estado un poco involucrado en esos proyectos. Pero bueno, vamos a lo que sigue, Miranda. Me parece genial. Ok, y bueno, vamos a pasar a un tema político un poquito turbio, complejo también, pero justo por eso queremos hablar de él. Entonces, eh, esto es un poco centralizado, entonces... Eh, o Perdónenos sea, son primero la Son cosas que pasaron en la Ciudad de México, pero bueno, el tema de las Ocupas es un tema internacional. Sucede en todas partes del mundo, es, es una práctica común. Entonces, bueno, sucede que eh, había un grupo de mujeres que tenían tomada el edificio de la CNDH a modo de protesta. Y entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las, sí correcto, habla, no correcto, sí. Y entonces sucedió que este vandalizaron el coche de la madre de una de las chicas que estaba en, ahí, ¿no? Y entonces, eh, por las encapuchadas que vivían en la CNBH. Pero no era su, este, no era la madre, o sea, era como que una persona ajena a toda la situación, eh, iba manejando ahí por la calle mm. y llegaron las chava, algunas de las mm. chicas de la Ocupa mm. y le pidieron este si le podían dar dinero para la causa ella dijo que no traía y entonces como que no se sabe muy bien qué sucedió después, eh, la maestra contó su versión, ah, porque la ah, sí. maestra contó su versión, dijo que se enojaron y empezaron a golpear el coche y las de la pupa cuentan que más bien fue un acto de defensa porque ella había intentado como que a una de ellas o a un inclusive menor de edad pero ahí es cuando ya todo se vuelve un poco confuso el caso es que pues se salvó un video, se registró un video donde justamente se ven estas integrantes de la pupa este rompiendo y banalizando el coche cuando la maestra aún está dentro de este y después observas cómo se sale y empieza a pedir ayuda, o sea, es como un y fuerte en cuestión y vaya, lo que nos hace como que ruido, eh, a tanto a Fernanda y a mí es que pues han salido muchas pues discusiones en torno a este tema no sé si a ti te gustaría opinar algo sobre ello, o... no, vas, vas, vas sí, bueno, eh, a raíz de esto, pues, obviamente cuando salió el video, la el gobierno de la Ciudad de México tomó manos en el asunto a tal grado que pues ya se llevó a, a, a las supuestamente creadoras de esta situación violenta, ¿no? Entonces sacaron de la sacaron la culpa, la culpa ya se volvió otra través de la ciudad, del gobierno, este encontraron muchas cosas adentro y se hizo un buen noticias en torno a este tema, inclusive pues, empezó a decir que había este un altar a la Santa Muerte, que si está o no pues no está mal, pero pues la gente lo empezó a tomar como algo de morbo, ¿no? El caso ante esto es que, pues, también empezaron a salir varias denuncias en torno a las integrantes de la CUPA, específicamente a estas mujeres que vandalizaron el coche. Y algo que a mí justamente, y por eso quería hablarlo en el podcast, que me llamó la atención y me preocupó personalmente, es que, pues, había integrantes del movimiento que decían no, es que no las podemos juzgar porque en este momento si hacemos esto, el movimiento se va a caer, este, las vamos a dejar desprotegidas. Y etcétera etcétera y bueno pues bueno como ya observarán mi actitud en cuanto a hablando del tema eh, yo creo que justamente es lo contrario creo que sí hay que cuestionar ciertas prácticas y con esto no quiero decir que hay que ser capacitistas en el sentido de que ay qué bueno que yo les cayó la policía etcétera no 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 eh, simplemente creo que hay que observar que a veces pues también una que es integrante del movimiento feminista pues a veces puede caer en prácticas pues cuestionables no eh, por ejemplo, yo le contaba a Fernanda cuando pasó todo esto, que yo una vez fui a cubrir una marcha eh, feminista en el ocho de marzo, y justamente eh, cuando pasé cerca del bloque negro salió una chica y me, pues me empujó, ¿no? Eh, pero, o sea, eh, fue hasta inclusive como fársico, ya de una que lo veo en retrospectiva. O sea, yo no le eh, eh, estorbaba en su camino. Pero ella fue pasando y hasta estiró la mano para, pues, pues. No golpearme, pero pues empujarme fuerte, ¿no? Y es como de esas cosas que dices, bueno, ¿por qué sucede, no? O sea, si yo no le estaba haciendo nada, y de hecho yo las fotos que tomaba, las tomaba con el consentimiento, o sea, porque también igual pudo ser de que, ay, no, pues igual está tomando fotos sin permiso, pero no, o sea, yo a las personas que estaba tomando fotos, a las chicas, les decía, oye, ¿te puedo tomar una foto? Si me decían que no, pues no tomaba, entonces... Pues así que tú dijeras que si hubiera una acción que provocara o sugestionara a esta chica, pues no encuentro ninguna, ¿no? Entonces de ahí que creo que sí, pues cuando encontramos situaciones así dudables, sí creo que hay que cuestionarlas porque no hay que practicar este las dinámicas que ciertos movimientos políticos institucionalizados hacen, ¿no? Como de no no, no vamos a criticar a estas personas en este momento. Y además como si la lucha fuera a acabarse solo por simplemente hablar de estos temas, ¿no? Pero bueno, creo que ya no extendí de más. ¿Qué dices tú, Pues fíjate que me hiciste recordar eh, un documental que vi sobre la Universidad de Artes en Cuba después de eh, la Revolución Cubana, del triunfo de la Revolución Cubana, que se llama, eh, espérame, por aquí lo tenía, Espacios Inacabados, me parece, se llama ah, se llama Cine y Arquitectura, Espacios Inacabados, eh, y es un documental que habla sobre las ruinas y demás, pero bueno, lo que yo pensaba es eh, que todo movimiento social, eh, cuando se empieza a institucionalizar de alguna manera, y cuando digo institucionalizar no me refiero necesariamente a una institución por, eh, gubernamental, este más bien pienso en espacios organizados independientes, no importa cuál sea este, pero los espacios organizados, como espacios dinámicas verticales, ne, termina habiendo dinámicas sociales, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues sí, hay una verticalidad, y por ejemplo aquí había una cosa también con el dinero, ¿no? Ah, sí. Entonces, también, quien tiene el dinero tiene también ahí cierto poder, ¿no? Y tiene una ventaja sobre las otras personas, entonces no importa qué tan todos estemos en teoría con la misma ideología, ¿no? En el mismo lugar. Objetivos. Claro, es que esas cosas lo pervierten, porque aparte eh, porque es inevitable, porque siempre en cualquier tipo de movimiento siempre hay eh, complejidad de personalidades, y lo que y bueno, te hablaba de, de la revolución cubana, porque lo que sucede es que de, con el triunfo de la revolución en Cuba, pues había una euforia, ¿no? Este del triunfo, o sea, como una necesidad de fiesta, de celebrar, ¿no? Y una de esas cosas era hacer esta universidad. Eh, y resulta que de pronto la universidad eh, decidieron que no iban a gastar en eso porque era ostentoso, ¿no? Y entonces, quien estaba en contra de la revolución, ¿pero qué es la revolución, Miranda, no? Quien estaba en contra de la revolución, entonces, no estaba con Cuba, ¿sabes? Y entonces es muy triste, pero pasa, siempre pasa. Y por eso es que hay que cuestionarlos y que tienes razón y que siempre hay que preguntarnos, bueno, ¿ahora hacia dónde? no Porque es inevitable, porque cuando hablamos de revolución, cuando hablamos de feminismo, pues hablamos de feminismos y hablamos de revoluciones, ¿no? O sea, eh, y si no estás en la correcta, hay una correcta, ¿no? Y parece que de pronto lo que sucedió o lo que sucede en cualquier tipo de movimiento es que hay gente que empieza a creer que tiene la verdad. Y lo interesante de que tengamos feminismos y no feminismo es que podemos ponerlo en discusión, ¿cierto? Totalmente. Entonces, pues no sé, ahí queda la pregunta. Como decíamos al inicio, los movimientos Ocupa son movimientos que existen en todo el mundo y no necesariamente este, ocupados por feminismos. Eh, y la verdad es que suelen ser eh, acciones ¿no? que tienen buena repercusión en la sociedad porque cobijan a gente que no podría tener este acceso a una casa o a un espacio, o a un espacio donde expresarse de otra manera, ¿no? Hay cosas que se han hecho con eh, edificios Ocupa, como por ejemplo, este gente que pone sus propios... Eh, o sea, si vende algo, entonces ahí lo ocupan para eso, es un espacio libre, es un espacio comunitario, ¿no? Creo que la utopía del Ocupa es muy interesante, pero pues... Cuando hay dinero de por medio, él siempre es complejo, no sé. Sí, creo que es un tema que justamente, como estábamos hablando al principio también con Rosalía, es que sí, tenemos que abrir los espacios de discusión y conversar sobre esto, no, no callarlo como, como si estuviéramos, no sé, haciendo algo prohibido, ¿no? O sea, al contrario, hablarlo, enunciarlo para resolverlo. Y mira, no para resolverlo, creo yo sino para encontrar preguntas, para encontrar otras preguntas, ¿no? Pero creo que el, el momento en el que perdemos es cuando creemos que sabemos que tenemos la respuesta, que sabemos que es correcto. Este Y no hablo de subjetivizar cosas serias y terribles, ¿no? O sea, no, no todo es subjetivo, pero sí de seguir con la pregunta abierta. Eso me parece muy importante. Y bueno, ya casi llegamos al final del programa, este pero es tu cumpleaños, Miranda. O más bien, va a ser tu cumpleaños. Va a ser mi cumpleaños. Los que nos siguen o las que nos siguen desde relativamente poco tiempo, tal vez no lo sepan, pero yo cumplo años el 27 de abril. Tauro. Soy Tauro y este, se le nota. Este mes voy a cumplir 29, ah, pues cerca de los 30, que la verdad, pues también ese es otro tema, este. No quiero dejar todavía mis 20, aunque pues pues bueno, esto es complicado, ¿no? Pero vaya, o sea, creo que más allá de todo creo que ya se las pases conmigo misma y la verdad quiero disfrutar. Este es un momento de la vida en el que yo ya solo quiero disfrutar, estar tranquila, como buena Tauro, y pues justamente por qué no hablamos de los Tauro. Muy bien, vamos a eso. Y bueno, ahora sí estamos listas para los horóscopos, vamos a hablar de las Tauro, de las brujas Tauro, y bueno, como saben, eh, Tauro nace entre el 21 de abril y el 20 de mayo, ahora sí lo dije bien, es que acabamos de borrar una grabación en la que lo dije todo muy mal, y entonces... Eh quiero que hagamos un juego, Miranda. ¿Estás de acuerdo? Ya que eres Tauro. Ok, está bien. Entonces, bueno, voy a decir características cliché de los Tauro, y tú me vas a decir si crees que tienen razón o crees que no tienen razón. Y puedes como desarrollar. Okay. Y quiero que pienses no solo en ti, sino también en las personas Tauro que conoces. En el arquetipo de la persona Tauro. Ajá, pero piensa en otras personas Tauro que conoces y me dices si crees que sí o crees que no. Entonces, la primera es la... este... ¿Cómo se llama? Como el nacimiento de todos los memes de los Tauro. Sí. Flojos. No, no, no somos flojos. Lo que sí podría eh, ahondar en ese ámbito es que sí nos gusta mucho dormir. Pero tener problemas de sueño no es lo mismo que ser flojo. O sea, yo inclusive tomo este pastillas para dormir, pero no, no son automedicadas, eh, o así sea, me las del doctor, pero justamente para ayudarme en mis ciclos. O sea, porque sí tengo problema de insomnio, que a veces me duermo hasta las 3 de la mañana y luego me o sea es horrible. Pero creo que es eso, los Tauros no somos flojos, tenemos este problemas de ciclos del sueño, con las facetas ¿sí? no metan O nada. sea, eso tiene que ver con ser Tauro. Sí, tiene que ver con ser Tauro. Es la Tierra, el elemento Tierra hace es esas cosas. No te deja te deja demasiado en la Tierra, ¿no? Sí, como que la gravedad está más pesada para los Tauros que para el resto, entonces levantarse de la cama les cuesta trabajo. Sí, sí, no somos del mundo de los sueños, como el elemento de agua o, o de aire, no, no, no. Nosotros ahí hay... Okay, bueno, la siguiente materialistas, en sentido positivo y negativo también Pues, ¿cuál sería el sentido positivo de ser materialista? bueno, más bien su conexión con el mundo material, ¿no? como su conexión también con las cosas que se pueden sentir que la se pueden comida. vibrar sí, somos... nos encanta la comida eh, tal vez no todos seamos buenos cocineros pero lo ambicionamos y sin duda alguna si eres Tauro no me dejarás mentir en que tú si quieres, buscas una relación seria vas a buscar que te cocinen, o sea a mí no me cocina, pero de hecho es una un punto en contra de mi de mi Merlín y que yo tengo esta fantasía de un Alexander Sazgar así con su bata con su, y que cocinando algo delicioso, o sea, creo que es la fantasía de toda taurina. Este, corrígenme si estoy en lo contrario, pero sí somos muy materialistas en ese aspecto, también en el dinero, o sea, yo soy muy ansiosa con el dinero, a veces hasta lo lo guardo y vaya, o sea, hasta soy coda, creo que eso también, ¿no? Los tauros también somos un poco codos con el dinero. Y pues no sé por qué estoy relacionado, o sea, nunca he visto a un, a un toro siendo agaro, pero pues algo tiene que haber ahí, ¿no? <risa> okay, la siguiente, conservadores. Que ahí yo pondría, o sea, conservadores slash, quizá rutinarios o estables Quizá, ¿más bien? Como que, sí, sí, ya, ya, o sea, no conservadores en cuanto a bio, ideología, ¿no? Lo que quiero uh -huh. decir es que son más como cerraros a nuevas experiencias. Uh -huh. eh, pues sí, en ese aspecto yo sí me identifico mucho, lo he visto mucho justamente que lo asocian a mi signo ¿sí? solar, Tauro, que sí nos cuesta a los Tauro, o al menos al Tauro ideal, este, exponerse a nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevas comidas. Eh, vaya, yo diría que sí, inclusive creo que los tauros somos muy productives ¿Hay un desorden que aprendí hoy? Eh, desorden alimenticio en el que solo comes un tipo de comida. Y creo que eso es muy de Tauro. O sea, si tienes el desorden alimenticio, probablemente tengas algún Tauro en algún planeta. Ándale, And, ándale. Bueno, ¿tu en el multiverso fuiste pues, Tauro. Puede ser, puede ser. Sí, o sea, creo que sí nos causa mucho el, el cambio, nos da mucho miedo el cambio. Ya. Ahí te va, la última. Pragmáticos, o sea, como, o evitar conflictos. ¿Son así? ¿Pero cómo? ¿O sea, que los Tauros no les gustan los conflictos? Que prefieren evitarlos cuando se enojan, todos sabemos qué pasa con el toro, ¿no? Eso también lo sabemos, pero en general son personas que van con calma, pero si haces enojar al toro, el toro es imparable. Pues fíjate que eso es curioso que lo menciones, porque yo, cuando investigo sobre el Tauro y sus características me he encontrado una un fenómeno interesante, porque hay quienes justamente dicen que no le gusta el conflicto, pero hay otros que lo comparan con la irascibilidad de Aries, entonces ahí yo estoy confundida. Mira, según mi libro de los signos que tengo por ahí, lo que dice, cuenta siempre cuenta como una fábula para hablar del signo, ¿no? Y entonces cuenta una historia muy bonita del toro, en la que el toro está calmado en su lugar, en su espacio, ¿no? Muy tierra, muy hacia el centro este y puede ser muy calmado no y no se conflictúa con facilidad digamos pero en el momento en el que algo lo ataca directamente o que se siente herido directamente es puede ser puede ser o sea justo puede ser comparable con los aries o sea, puede ser completamente irascible muy muy sabes como no poder parar creo que creo que puede ser eso como cómo paras al toro como Norman Bates anda eso. anda <risa> muy bien bueno, pues eso. Y acabamos con la dinámica, Miranda, ¿te gustó mi, te gustó mi dinámica? Me encantó su porque <risa> es que luego creen, no sé por qué, pero luego siempre pintan a Tauro como el más estúpido del Zodíaco. Ay no, solo como flojo. Pero no es como que no es flojo, todo. tenemos problemas. Sí, sí de sea, sueño, de ciclos de ciclos sueño. Ciclos del sueño. O sea, Ajá. Como que tengo esta percepción de que se cree que los más complejos emocionalmente son los del agua o inclusive el aire, y siempre a los del tie de tierra, especialmente a Tauro, nos quejan como los dormilones, los huevones, que son los que queremos comer. Y no, de hecho hay artistas Tauro, ¿no es así? Sí, o sea, sí. Gente... Shakespeare, por ejemplo. Shakespeare, o sea, imagínate, Shakespeare era Tauro. pero ¿Es okay. ¿Escritor? Sí, no, 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 no. Solo estaba pensando en este, o sea, si pensamos como en sensibilidad, o pensamos como ingenio, o sea, creo que la genialidad de Shakespeare, o sea, sí hay mucha sensibilidad en su poesía, pero creo que sobre todo sus obras son como geniales, ¿no? O sea, como la forma en que construye y teje las historias para... Y el comportamiento humano, ¿no? personas, Ajá, pero no son, digamos, no siento que sea como... Estoy pensando. Ok, no, no voy a comparar. Charles Prompt también, que escribió Jane Eyre, eh, también es es Tauro. Por ejemplo, y muy inteligente la señora Oye, y Nabucov de Lolita <risa> Pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Eh, pues no, yo creo que está un poco más Oigan, a mí sí me gustaba Mucho Lolita cuando era adolescente a mí la verdad, no bueno, adolescente, pasó... joven, joven este... Me gusta mucho cómo está escrito Está muy bueno el libro, de hecho también fue Uno de mis favoritos, creo sí. que es el único libro Que yo he leído tres veces wow Y la verdad Fíjate que Nabokov siempre que habló de Lolita Él estuvo muy en contra de la sexualización Del personaje mm. De hecho, él, decía, él casi casi decía, oigan, están pendejos. Perdón bro, la, bro, la, la, la grosería, pero, o sea, estoy hablando de abuso. Y, y él y inclusive, afirmaba que cuando escribía el personaje de Humbert Humbert, que es este maestro pervertido, le daba asco, ¿no? Y lo, eso es lo interesante, o sea, él realmente veía el personaje como lo que era, ¿no? Un pervertido, por así decirlo, o sea, un pedófilo. ¿sí? Pero, este, lo sorprendente es cómo la gente. Lo romantiza. Lo romantiza. Sí. Desde la sí, curación editorial del libro. No sé si lo han total. visto, las portadas. Actualmente hay una nueva edición en donde hay un dibujo de una niña, creo, así muy minimalista que tiene como una... Eh, algo en la espalda, no sé, una hallazgo. Pero anteriormente se ponía siempre una foto de una imagen sexy de alguien que Bueno, Ana Claver, verdad. que es una escritora mexicana que, que conoces, este, no estaría de acuerdo contigo, ¿eh? Pero creo que podemos dejarlo para otra conversación. Eh, pero sí, es muy interesante las los arquetipos que le ponen a los signos. Y sobre todo, ahora viendo memes, como que pensé que podía estar divertido. Entonces, feliz cumpleaños a todos los Tauros de la vida que nos escuchan. Y eh, yo como Tauro te digo gracias por ser mi cumpleaños. <risa> Oye, es que todos los Tauros, ya lo había dicho en el podcast anterior de tu cumpleaños, pero es que tengo muchísimos Tauros de mi vida. Así, todo, mucha gente muy importante, muy cercana a mí. Son Tauros muy talentosos en las artes. Pues, no, no te sé decir, ¿eh? Pero <risa> con problemas de sueño. Yo sí podría decir que hay varios flojos por ahí. ¡Ay, no! <risa> yo no, yo no. No, no, no. Tú no solamente la cosa del sueño. Ajá. Los ciclos. Bueno, entonces, este... No, la verdad es que yo creo que los Tauros son los que me mantienen mis pies en la Tierra, porque si no, imagínate qué habría sido de mí si no me hubieran educado un Tauro. Yo creo que me vuelvo loca o no sé. Entonces, pues ya está. Oigan, y vean, este, estaba pensando, eh, nada más quiero hacer la recomendación antes de irnos. Vean Turning Red. De Disney. Ay, Ay qué Tommy preciosa Ray. es. Lloré muchísimo. Pixar lo hace muy bien normalmente. Y yo también les quiero recomendar, hablando de Tauro, este, está hay una película que se llama The Northman, que está basada, bueno, es eh, una historia nórdica eh, de vikingos, pero se supone que Shakespeare se inspiró en esa historia para mm. hacer Hamlet, ¿no? Y sale mi novio mm. Alexander Skarsgård como se pronuncia, y está muy buena la película. También sale Anna Taylor Joy, que es la de la bruja, que la amo. Y pues nada, ese es mi tip de la día y del mismo. también <risa> vean la peor persona del mundo tengo muchas ganas de que la comentemos a ver si en el próximo en el próximo capítulo entonces no olviden seguirnos en las redes sociales sabemos que de repente no publicamos mucho pero síganos vamos a hacerlo mucho más consistente no es por flojera eh no, Tenemos un montón de trabajo la que larra en Instagram la que larra en Twitter y este la que larra podcast en YouTube y pueden seguir también a Miranda en... Miranda Colash en Instagram, Bruja de Lilith en Twitter, y Miranda Colas en TikTok. Ah, sí, también tenemos TikTok. La que también, arroba la que larga. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Siempre es un placer compartir con ustedes. Dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo. No juzguen a los tauros Aliméntenlos. Bye. <risa>